0: Hey, welkom bij een uh, nieuwe parel vanuit Zweden. En ik wil deze keer meenemen aan de hand van Marcus 6. En in het verhaal van Marcus 6, er staan een heleboel korte stukjes aan elkaar, um, dan zie je eigenlijk een beweging steeds of naar Jezus toe of van Jezus weg. Een uh, beweging van mensen die iets van Jezus willen en mensen die eigenlijk afstand houden. En dat is wel heel interessant als je gewoon kijkt ook met zending, maar ook met evangelisatie, maar ook gewoon in jouw dagelijks leven met wie jij tegenkomt, dat je misschien aan het eind van deze misschien kunt kijken van oké, okay, maar wat, wat zorgt ervoor dat mensen dichter bij Jezus komen en wat zorgt ervoor dat mensen misschien afstand houden juist van Jezus. En wat is mijn rol daarin? Nou, ik ga het uh, proberen om binnen de 10 minuutjes te houden, dus uh, we gaan starten. Hey, en in Marcus 6, 6 is echt een high speed bijbelboek en de meeste andere evangeliën worden het verhaal van Jezus verder uitge, uitgemeten. In Marcus is het allemaal kort, krachtig. Details zijn heel vaak weg, maar de lijn blijft wel hetzelfde. En ons verhaal begint met Jezus in Nazareth. En het is Sabbat en Jezus gaat op prediken. En de mensen zeggen, waar haalt hij al die wijsheid weg? Waar haalt hij al die kennis weg? En dan die wonderen, de tekenen die hij doet. Hij is toch die timmerman, die zoon van. En ze nemen eigenlijk gewoon aanstoot aan. Jezus kan ook verder geen... Wonderen doen. En Jezus is er verbaasd over. Het verhaal gaat dan verder met dat Jezus gaat rondtrekken door de, door de een dorpen heen. En ook zijn eigen discipelen gaat uitzenden. Twee aan twee. En hij zegt dan tegen hen uh, dat ze niets mee mogen nemen voor onderweg. Geen brood, geen rijstas, geen geld, alleen een stok. En hij geeft ze de macht over onreine geesten. En je ziet de discipelen dat ze erop weg gaan. Uh, ze roepen de mensen om op tot inkeer te komen. En ze dreven veel demonen uit. En ze zalfden veel zieken met olie. En ze genazen. Dan is het volgende stukje. En het verhaal van Jezus wordt in Israël eigenlijk steeds groter. En ook Herodes hoort het. En Herodes die denkt, wie is de Jezus? En als hij de verhalen hoort, dan kan hij maar één ding concluderen. En hij zegt, uh, het is Johannes die ik onthoofd heb... En die weer is opgestaan. Herodes weet het wel. Hij zegt dat is die man die ik onthoofd heb. En je ziet eigenlijk gewoon dat zijn verleden als het ware achter hem hem aankomt. In het volgende stuk lezen we dan dat zijn discipelen van Jezus weer terug zijn. En en dat Jezus zegt het is tijd om rustig aan te gaan doen. We gaan naar de overkant van het meer. We gaan een rustige plek opzoeken. Maar als ze in de boot stappen herkennen de mensen Jezus. Ze zien Jezus. En ze blijven op de kant die boot gewoon volgen. En als hun aankomen staat er alweer een hele groep mensen. En Jezus ziet ze. Hij kijkt naar ze. En hij ziet ze als schapen zonder heller. Hij heeft medelijden met ze. En hij gaat tegen ze preken. Aan het eind van de dag zegt hij tegen zijn discipelen, geef ze maar eten. En ze zeggen, hoe dan? dan? En dan zegt Jezus, wat heb je? Wat heb je voor mij waar ik mee aan het werk kan? En hij deelt het uit. En iedereen krijgt meer dan genoeg te eten. Dan stuurt Jezus zijn discipelen de boot in. Dus letterlijk, hij dwingt ze. Hij dwingt ze om in de boot vast weg te gaan varen. Hij neemt afscheid van de mensen en gaat bidden. En als je dan terug naar zijn discipelen toe wilt, dan wandelt hij over het water heen. En zijn discipelen zien hem aankomen. En de discipelen kennen dat stuk prima. Ze varen daar zo vaak. Het zijn vissen, het grootste deel van hen. Ze kennen het, het gewoon water. Ze kennen de boot, ze kennen de wind. Maar ze kennen niet iemand die over het, over het water loopt. En de discipelen herkennen Jezus niet. En ze schreeuwen het uit van angst. En Jezus zegt dan, blijf kalm, ik ben het. Stapt in de boot en de wind gaat liggen. En ze varen door. En als ze dan in genezerheid aankomen, herkennen de mensen Jezus weer. En als ze hem herkennen, gebeurt er iets. Ze gaan in de hele omtrek, overal waar ze ziek hebben. Ze halen ze op, ze brengen ze naar Jezus toe. En iedereen die hem ook maar aanraakt, want ze vragen mogen uw mantel aanraken. Iedereen die hem aanraakt, wordt genezen. Dit is hoofdstuk succes. Echt een heleboel gebeurtenissen bij elkaar. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat mensen of naar Jezus toe gaan, of van Jezus af gaan. De mensen in Nazareth dachten dat ze wel wisten wie Jezus was. Ze kenden hem toch. Maar het kennen van hem zorgde ervoor Dat ze eigenlijk afstand nemen van zijn woorden. Zeg maar hij is toch die die timmerman. Ze zien Jezus als mens. Hij doet wel wonderen, hij heeft mooie woorden, maar hij is gewoon een van hen. En ze nemen gewoon afstand van. En die afstand zorgt ervoor dat Jezus eigenlijk verder daar niks kan geven. Het stopt. Herodes, die hoort wat. En bij Herodes merk je dat hij gedreven wordt door zijn angst. Door zijn verleden. Door de fouten die hij zelf heeft gemaakt. En hij denkt, het is Johannes. Ik word gestraft voor hetgene wat ik heb gedaan. Mijn verleden zit me achterna. En in andere evangelie staat er wel dat hij probeerde om Jezus te zien. Maar er staat nergens dat hij echt een actieve poging doet. Hij gaat niet op zoek naar hem. Hij nodigt hem niet uit. Hij blijft bij denken. Hij blijft bij zijn eigen verleden. De mensen die Jezus volgde over de oever, toen hij ging varen, herkenden hem ook. Maar bij hen zorgt het voor een actie, dat ze denken, daar is Jezus, daar ga ik heen. En je ziet dat als ze aankomen, Jezus bewogenheid voor hen heeft. Het was niet zijn plan. Maar hij heeft bewogenheid voor ze, hij onderwijst ze, hij geeft ze te eten. En je ziet dus eigenlijk dat Jezus gewoon geeft. Hij blijft gewoon geven. En de omstandigheden maken niet uit. De discipelen in de boot kenden Jezus supergoed. Maar door de omstandigheden herkenden ze Jezus niet meer. De omstandigheden zorgden ervoor dat ze van alles dachten, maar niet Jezus. Pas als hij spreekt, als hij praat en wij in de bootstap herkennen ze hem weer. En dan zegt hij, oh ja, Jezus. En de mensen in Genezeret herkennen Jezus ook. En je ziet dat Jezus weer hetzelfde doet. Hij deelt uit. Hij geneest. Eigenlijk zie je bewegingen en je ziet groepen. Je ziet twee groepen. discipelen en zoals vaak staat de menigte. Of de mensen in Nazareth. Herodes. Twee aparte groepen. discipelen en de rest, zeg maar. En de rest, daar zie je bij dat de mensen de keuze hebben om iets te gaan doen met Jezus. Afstand nemen. Het mijne erover de, de, denken. Of in actie komen en een volgen. En bij iedereen die hem volgt zie je dat Jezus ook geeft. Dat hij uitdeelt. Dat hij verkondigt. Dat hij letterlijk brood geeft. Zieken geneest. En dat hij afscheid van mensen neemt en ze weer gewoon wegstuurt. Als we om ons heen kijken, dan denk ik ook dat alle mensen om je heen ergens in die categorieën gewoon vallen. Dat alle mensen of op zoek zijn naar iets of iemand. In hun eigen leven. Het kan zijn dat ze woorden nodig hebben. Dat ze praktisch gewoon eten nodig hebben. Het kan zijn dat ze genezing nodig hebben. Bevrijding nodig hebben. Maar mensen zijn bijna allemaal op zoek. Het kan ook zijn dat mensen vastzitten. Vastzitten in hun eigen verleden. Vastzitten in de dingen die ze hebben gedaan. En vanaf daar wel kijken naar Jezus, maar niet echt naar hem toe gaan. En laatste kan zijn dat mensen ook denken van, ja, maar wij kennen die Jezus wel. Dat is wat ik hier in, 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 in Zweden heel veel gewoon zie. Ja, we kennen dat christendom wel. En we hoeven er eigenlijk niks mee. En het gevolg is dat ze eigenlijk dus Jezus niet kennen. Wat je ook bij de mensen in Nazareth zag. Zij zagen de zoon van een timmerman, of een timmerman zelf. Maar ze zagen niet de zoon van God. En ik denk, als wij aan de mensen om ons heen kijken, dan ook mogen we afvragen van, Wat heeft deze, ja, waar staat diegene? Wat heeft heeft diegene nodig? En dat we dan zelf mogen kijken: hé, maar misschien zijn wij wel juist die andere kant. Jezus heeft ons toch ook uitgestuurd, net zoals hij de discipelen uitstuurde. Hij heeft ons toch ook de macht gegeven, net zoals hij de discipelen macht gaf. En Jezus roept ons, denk ik, op om niet in de omstandigheden te kijken wat wel en niet kan. Zoals de discipelen eigenlijk gewoon niks mee mochten nemen. Omstandigheden maken niet uit. Ik stuur je uit. En dat ze dezelfde boodschap mochten hebben. Bekeer. En bekeer is eigenlijk vooral het veranderen van je denken. Het veranderen van je denken in de mensen van Nazareth. Wie is Jezus? Hij is veel meer dan alleen een goed persoon. Zit je vast in je verleden? Jezus heeft ook voor dat verleden van jou betaald aan het kruis van God. En ben je op zoek naar Jezus... En zijn er omstandigheden die dat tegenhouden, zoals een avond die valt en de honger wat misschien komt, dan heeft ook Jezus daarvoor een oplossing. Wij zijn die discipelen die Jezus uitsturen. Wij zijn degene die mogen gaan. En het mooie is, ook als discipel leer, want ook als discipel mag je zien van soms zijn de omstandigheden zo anders, dat je eventjes Jezus niet meer ziet. En het mooie is dat dan Jezus zelf komt en zegt, Wees kalm, ik ben het. Ik wil ook uitdagen om deze week bij de mensen om je heen eens te kijken die Jezus niet kennen. Waar zouden ze staan? Hoe zou ik hierbij mogen en kunnen aanhaken? Want Jezus leeft in jou als jij opnieuw geboren bent. Jezus leeft in jou en dezelfde kracht leeft in jou. Dus ze kunnen in jou Jezus herkennen en volgen en zo bij Jezus ook echt uitkomen. Marcus 6. Ik zou zeggen. Lees hem zelf eens door. Het is een mooi verhaal. Lees hem eens door. En ga eens kijken hoe jij voor de mensen om je heen. mensen een beweging samen naar Jezus kunt laten maken. Zegen.